0: El siguiente programa puede contener lenguaje ofensivo. Se recomienda discreción.
1: La sangre latina es única. Se llama entre sí y se identifica en cualquier parte del mundo. Como Maradona contra Inglaterra o como cualquier independencia nacional, el latino siempre pone su sangre por delante. Es por eso que hemos decidido tener un programa especial en homenaje a todos los latinos del mundo. Esto es ¡Pónmela! En el aire ¿Qué tal? ¿Cómo están? Da un gusto tremendo estar con ustedes En este programa eh, Homenajeando a todos los latinos del mundo A todos aquellos que ponen su nación Muy en alto y sobre todo El nombre de todos los latinos, ¿no? Estoy encantado de presentar aquí a mi lado izquierdo, Alfonso Flowers, mi amigo que es mexicano, pero que en su pasaporte sale con la camiseta de Argentina, ¿qué le tienen que decir ahí en las redes? Tristeza, pero ¿cómo estás Flowers?
2: Pues hoy estoy feliz y como dice la, la canción, ¿no? De América, yo soy... Al América, no. Le voy. ¿Y ¿Por qué lo dejamos que siguiera cantando? <risa> contento, ¿no? contento, así, aquí como si fuera un mismísimo 16 de septiembre el día de hoy Acompañado de
1: ustedes Perfecto, y arriba todas las independencias de cualquier lugar del mundo que nos esté escuchando ¿no? Y damos una, un aplauso y una bienvenida también a Felipao de la Rosa Fiel aficionado del Cruz Azul Pero también de la nación uruguaya ¿no? ¿Cómo estás Felipao?
0: Una tarde más aquí Repartiendo alegría y diversión para toda la gente que nos escucha Sobre todo en estos tiempos asquerosos de cuarentena ¿De cuarentena? Y, y quiero este, mencionar a nuestro compañero que representa perfectamente la voz del lobo feroz Y el quiebra caguamas, Iván Miraponte
1: <risa> ¿Cómo estás? Soplaré y soplaré <risa> Y hasta la cima llegaré Exacto, como el pónmelo, ¿no? Así Arriba el pónmelo en el aire Así como el lobo feroz Tiraba las casas, tú tiras las caguarras. Como ellos, Ajá, <ríe> exacto. Perfecto, vamos a poner bien arriba el nombre de Pónmel en el aire, pero también bien arriba el nombre de los latinos, ¿no? Aquellos latinos que han puesto a su nación en lo más alto. Pues todos juntos, ¿no? Todos juntos, todos vamos todos a la cima. Y yo les tiro primero este, este personajazo de, del mundo deportivo a través de la historia. Picherson Orense, eh, de los Dodgers, ¿no? Donde en los Dodgers llegó a la cima. Fernando el Toro Valenzuela, ¿cómo la ves, Alfonso Flowers? No, pues yo diría que es un icónico,
2: yo recuerdo a mi papá eh, empezarle a gustar el béisbol, ser aficionado, no un, un jugador, pero sí un aficionado, gracias a la Fernandomanía, ahí pláticame un poquito.
1: Fernando el Toro Valenzuela llegaría a los Dodgers y debutaría en 1981, cuando debutó, déjame les platico esta, los, los narradores o ahí los periodistas del estadio de los Los Ángeles Dodgers, no sabía ni quién era, ¿no? pero pronto se ganó el, el, el cariño de los aficionados, pues esa misma temporada terminaría conquistando el título de la MLB y ganando el premio al novato del año y además el Cy Young, creando así la Fernandomanía. ¿Cómo la ves allá? La Fernandomanía en Los Ángeles, en LA, donde también hay muchísimos latinos, Mucho pues país, ¿eh? reventando, reventando la Fernandomanía, flipado.
0: Un mexicano regordete que lanzaba como el mismísimo Diablo.
1: Oye, también era bateador y llegó a tirar 10 cuadrangulares a lo largo de su carrera Ah,
0: también le pegaba el bate no, Oye, pero, pero no, así como el Toro Valenzuela, Exacto. tírame uno yo, un
1: poquito mejor A, a mí ver. me gusta
0: mucho como personaje, el santo El famosísimo luchador profesional y actor mexicano enmascarado de plata, Rodolfo Guzmán Huert
2: el, el santo, santo el, el... cavernario, Blue
1: Demon el y el santo. Bulldog El que tremendo. sabemos que
0: fue un luchador y que... Más
1: allá... De la, y, del cuadrilátero. ¿no?
0: Representaba el rito de la, pro, de la pobreza, de los consuelos de la gente, del desconsuelo que es la vida y de la mezcla exacta de la tragedia clásica, circo, deporte, olímpico, comediante y además un superhéroe latino.
1: Un y, crack, ¿no? Un en crack. todo lo que hacía. Todos
0: sabemos que es el mascarado de plata. Pues algo que yo vi. El santo contra las momias. En la pantalla Además, grande. Se grabó 50 películas el batillo, ¿no?
1: Nada más 50. Que no. es que
0: el Iron Mike Oye, espérate! Aquí Oye, el santo. Luis
1: Miguel? Sí. No, no, el... Tírame, el... Otro, el... Otro, tírame otro, otro mi Flowers. Pues yo
2: sigo ahí en el cuadrilátero, ¿no? Ahí con las cuerdas y me voy pues con el mismísimo rey del boxeo, alias el César, Julio César Chávez, padre. Uy. El mismísimo campeón el del boxeo sabes, que entró al Salón de la Fama en 2011. Un guerrero. Nada más y nada menos Terminaría su carrera Con 107 victorias Y dos derrotas ah, El no, gran no, no, no,
1: campeón más. mexicano Oye, porque también peleó un bueno O sea Ay, Se cansó de pelear cansó Siempre de pelear. disciplinado también Ojo,
0: si te necesita te, te más tiros Es que no está golpeando que Le no está dando un buen trompo o sea, Hay tiro Calito, Como que era hay tiro
1: Oriundo de
2: Obregón Sonora
1: Sonorense también
0: Sonorense también Ganaría
2: Llegar, tiene el récord de llegar a las 100 victorias Y solo dos derrotas en su carrera
1: Tremendo también el rey tremendo. Del boxeo. Y, y creo y, que
2: logró 100 consecutivas no Aparte también pues tiene su serie ahí Si la quieren ver
1: el César. El César. El César, el César a lo que es del César, ¿no? La el verdad. El César a lo
2: que es del César Pero... y sus tres campeonatos en diferentes pesos. Ahí estaría en super pluma, super ligero y ligero.
1: Y vamos a orearle un poquito a los mexicanos. ¿Qué les parece el estilo de esta? Ya que les tiré también uno del Deporte Rey. Claro. ¿Qué les parece? Mariano Rivera, ídolo de los Yankees, panameño. Considerado el mejor cerrador de la historia del béisbol, ¿no? Cinco veces campeón. Y salón de la fama, obviamente, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo la habías flipado?
0: O un latino más templado, ¿no? Ya sé que dicen que somos de sangre caliente y que pierdes la cabecita.
1: ¿En el momento frío?
0: Este, ¿no? Este era de lo que cierra. Pues es que se dice, ¿no? son mitos sobre, sobre la raza nuestra, ¿no?
1: Considerado por tirar una recta cortada a más de 90 millas por hora siempre, ¿no? Pues
0: le metía hielo, ¿no? A la novena. En un le, da,
2: le daba ahí la calma que necesitaron esos bombarderos. Y dale, fuego, dale fuego,
1: dale sí. fuego. Perfecto, tírame yo, otro, tírame otro. Yo traigo otro, uno
0: de más al sur de, de, de América, eh, Ayrton Senna da Silva, el piloto y automovil, el piloto de tremendo, automovilismo de velocidad, tremendo, sí. tres veces campeón del mundo de Fórmula 1. Senna pues, está entre los más exitosos y dominantes de la era moderna y además es considerada la persona más influyente en el mundo de la Fórmula 1, un deporte muy europeo, la más influyente un brasileño y un
1: latino. Tremendo también, con ¿no? los rulos,
0: competitivo. Rey de las
1: curvas, Billy Flowers. Pues sobre
2: todo va a ser siempre bien recordado por ese trágico accidente, ¿no? En el que le perdería la vida Aquí, en una de las pistas.
1: ¿no? Pues sí. Ay, claro. pues no, no, no. Es recordado no Ajá. por un montón de cosas, pero no, sí. No me gustaría recordarlo es por grande. eso, pero... Bueno, yo me voy a cambiar de deporte
2: y me voy a ir al ciclismo, ¿no? A, menos vamos rápido. A, algo que... A ver, se me ocurren. Pues no es muy típico que, que se hable entre... Pues no es de los mediáticos, ¿no? Más bien. Pero es un deporte muy colombiano, se diría. Oye, me parce. voy con... Me voy con Nairo Quintana, Ironman. Nairo Man, ganador de la Vuelta de España, Giro Italia, de la Vuelta de Romandía. La Volta de Cataluña Y segundo lugar del Tour de France Uy. Actualmente es el treceavo Mejor pagado Nairito. Y compartió ahí con Richard Carapaz
0: El segundo latinoamericano La mismísima locomotora y, de Carchi Y es lo que nos entrega Latinoamérica Porque Nairo Quintana para ir a la escuela Tenía que aventarse 20 kilómetros en una colina Para llegar a la escuela en bicicleta Fíjate, traía, o, y la historia de Richard Carapaz. Ahí por las
2: tortillas. Que también tiene un maillot un pal mayor de del francés, que se, bueno, que se dice camisa, el mayor rosa, que su primer bici fue un desecho que se encontró su padre, él la adecuó, le puso llantas y pues también andar Sí, sí que la ¿no? y, y bueno, hablando de colombianos, de ciclismo y de latinos. Egan Bernal, ¿dónde está? Egan Bernal, ahorita es la actual sensación, el joven de 23 campeón. años, ah, me, ya lo traía campeón también. del Tour de Francia. Entonces, si ponemos en, en, el, en el ciclismo, los tres latinos... En repartiéndose logros Ya hubo ganador de Tour Por Egan Colombianas Actual Giro de Italia El segundo más importante Por Richard Carapaz Y Nairo Quintana Y la Vuelta de España Ganador Nairo Quintana eh Nos estamos robando Los ¿no? latinos Nos estamos comiendo el ciclismo Oye
1: Un poquito más abajo de Colombia Pero ¿Qué te parece Si te tiro esta Directamente desde Argentina eh Argentina el mejor jugador latino considerado por la NBA en todos los tiempos, Manu Ginobili. ¿Cómo la ves, me Ajá, ah,
0: no, pues Manu Ginobili fue el, unico, el único, bueno, junto con la selección argentina que le pudo sacar unos Juegos Olímpicos
1: al Dream Team. Exacto, ganó unos Juegos Olímpicos con Argentina y cinco veces campeón de la NBA con los Spurs de San Antonio. Y
2: Hijazo, ¿no? Hijazo ahí de Greg Popovich
1: hacia esa
0: tripleta con Tim Duncan. Oye, tremendo, votador tremendo o sea hacía de todo tiraba a tres y lo sobre todo también carácter a la hora de la verdad y yo además quería tirarles en otro ámbito a Andrés Rocarrey, el peruano y matador de toros que rompe las plazas ahora con 23 años 24 por ahí bueno pues es nacido del 96 y que, y que de esas personas De los tipos como los latinos que aportan algo más Y de los que menean que el árbol le
1: meten, Que le meten que sangre menean el árbol, ¿no? que,
0: que, que, que sacuden el, el espectáculo el, el,
1: La disciplina Sí, que se salen un poquito del script no
0: Que hacen lo que hacen los latinos La le ponen picardía exacto La pimienta eh, El la
1: sabor. exacto
2: Pues yo, yo voy a seguir, no con el ruedo, pero sí Ahí con el polvito, la cambio ¿Sí está el polvo? No, 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 otro tipo de polvo okay. Pero la cambio al hipismo ahí con los caballos no
1: ay, ay, a, ay, a, a los derbis esa sí que no era esperada ¿eh? y
2: les voy a hablar de un compatriota un mexicano también de Tlaxcala Hidalgo ah. Víctor Espinosa, nada más les cuento que dímelo desde de el 78 ningún jockey ni caballo lograban una triple corona la triple corona nada por si no sabían que comprende del Derby de Kentucky Prigness Stakes y Belmont Stakes Ganaría esa triple corona con el caballo de tres añitos, un sangre pura, Shh. llamado pra, eh, American
1: Paro. Y oh. sí, eso no estuvo tan Ay, latino. Eso no estuvo tan un latino. Un más bro. gringo,
2: pero pues Víctor Espinosa, no solamente, este era su tercer intento. ¿De ¿eh? qué color
1: era el caballo? Eh? Era, ah, prieto, era, era, era muy Rosado,
2: morado, pistache, eh, con tintes en verde. Ya lo había intentado dos veces, se había llevado dos de los tres derbis hasta que en el año 2015 logró la triple corona y está considerado de los más grandes jockeys de la historia. Como todo buen latino o latina, sabe cabalgar. Es el primer latino
1: en ganar la triple corona, cabalgando, Caballos. agarrado de caballo.
0: Oye, ¿cómo te puedes salir con las rolitas cabalgadoras? <risa> Oye,
1: un tremendo del deporte que a lo mejor no se le dan muchos reflectores, pero ahí está poniendo el nombre, en este caso de México, súper en alto, ¿no? ¿Y qué me dicen? Yo, un poquito para cerrar aquí esta sección de Latinos por el Mundo, yo quería agregar también a un tremendo de la UFC, ¿no? De las artes marciales mixtas. El Pantera Rodríguez, además, aquí. Oh. aquí El de...
2: mineral de parral. Exacto. El vecino, el vecino ¿no?
1: Exacto, aquí de, de parralitos. No da mucho parral, pero, oye, qué tremendo boxeador, o qué, tremendo qué tremendo de las artes marciales ¿Qué? ¿Qué nos, dio, nos dio ese, ese territorio. No me filipao Sí, no,
0: sabemos que lo que le gusta, lo que hace el Pantera es mucha improvisación, sacar golpes extraordinarios en momentos muy raros y, y bueno, pues muy orgulloso también además de que sea del Estado y que... Pues lo sentimos nosotros Sobre todo muy cercano Y, y sobre y, todo porque es espectacular, ¿no? Imagínate qué buen
2: trompo tiraba ahí en el en el basho Me oye, gusta bastante eh, Ahí sus movimientos de hombros y de rodillas ha eh, sido sí, Una pelea que ganó en el último segundo En el quinto round Con, De un rodillazo Y también oye, el, la que le hizo
0: Al zombie Al, 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 al zombie zombi coreano Al último Fue el último segundo En el último segundo del codazo Un codazo Correcto. ahí atrás Donde deja que le entra un golpe Y deja que meta la cabecita al otro Y le tira el codazo en la carátula Correcto Y hacer la memeno
1: pantera de todo el de, de parte de todo el equipo de ponmela en el aire de verdad que tú si pones a chihuahua bien en el aire can,
0: ¿eh? ¿Neta que sí? y, y, y aquí nos cortábamos el pelo en 80 donde viniste a cortarte el pelo así como un año más o menos Tírame otro. yo traigo otro que pues del del, del arte urbano del bumba el rap mauricio hernández gonzález el asesino orgullo latino dale pues es un freestalero bueno se dedica al, al rap al, hipo, al hijo, estilo
2: libre te la digo nada más el mejor freestalero que ha parido México, México. y que Latinoamérica. ha parido el mundo
1: que ha parido Ajá. el mundo no y Latinoamérica sobre todo y pues y ha retirado se pues
0: está retirado eh, la picardía otra vez de, de los latinos de que utilizar la lengua para para cosas. para crear para Sentir para lo que, lo que Solo latimos la... sabemos que hacemos con las cosas Dicen Traía que... de gana
1: el albur, el albur mexicano ese Dicen pues, que la pues, lengua se... que nos enseñaron La utilizamos mejor, ¿no? La lengua de
0: Cervantes que, que nos cerraron los españoles, pero que nosotros Se las mejoramos, desde luego
2: Pues ahí se las pongo donde quieran la lengua, pero
0: ¿Con qué seguimos, Iván?
1: <risa> seguimos, seguimos quieran, cerramos Cerramos este este capi, Bueno, este, esta sección de latinos por el mundo, aquellos latinos que nos han llenado el ojo y sobre todo que, que siempre nos que representan ¿no? que nos representan como la sangre latina que siempre llevamos a todo el mundo bueno, vamos al segundo tema el que prefieres, el tan ansiado que prefieres seguimos un poquito con lo latino vamos, vamos con dos mexicanos que bueno, sin ellos el, la historia del fútbol del fútbol mexicano en concreto pues no sería lo mismo, ¿no flowers.
2: Pues yo empezaré con el primero y ahí les diré hablando de pues de esos orígenes latinos que tenemos así fue así fue llamado en Europa Hugo Sánchez el indio recién llegado a el Atlético de Madrid no muchas veces ese grito espectivo, pero pues que todos traemos en, en nuestras igual sangre, se relaciona
0: ¿no? con con que los indios son los del Atlético
2: Hugo Sánchez Márquez nació en la ciudad de México actualmente con 62 añitos debutó en Pumas. Con el cu metiéndole, tristemente, pues, un gol a la América en ah, su debut. Otra vez a los eh, Llamado el niño de oro desde, desde muy chico, ¿eh?
1: El niño. Oye, tú hablabas de Hugo Sánchez, que es el primero de nuestro ¿Qué prefieres? Cinco veces pichichi, ¿no? Penta pichichi. Pero si hablas de cinco, ¿qué me dices de Rafael Márquez? El otro, el otro lado del que prefieres? Rafael Márquez, que fue a cinco Copas del Mundo, cara.
0: Fue a cinco copas del mundo que significa 20 años jugando fútbol profesional al máximo nivel, ¿no? ¿no? Y, que te, y yo me acuerdo mucho de un partido de México contra Alemania que yo te dije... No me acuerdo dónde estábamos sentados y te dije... Pues de perdido ya le vamos ganando, a, que era México contra Alemania. Dije, ya le vamos ganando a Alemania, al menos en clase ya viste correr a este chico de la barbilla. Sí, sí
1: que corría, ¿eh? Oye, que? Tony Cruz ahí, pero Rafa y, Márquez... Uh -huh. Oye, un, un trotador ahí de la defensa central, Rafael Márquez, multicampeón con el Barcelona, déjame te cuento. De aquí Barcelona
0: del capítulo anterior y que, y que Xavi y Iniesta dijeron que era el mejor defensa para salir jugando. Con
1: ellos conquistó 20 títulos nada más, cuatro ligas y dos Champions, mi, mi flowers
2: Así es, pues estuvo en esa época del sextete del que estuvimos platicando. No le tocó jugar ya el Mundial de Clubes, estuvo en la banca, pero pues icónico, ¿no? Y no solo, ya venía con luz desde los 17 años en la selección mexicana y pues en el Mónaco en su primera temporada campeón de la de la League One. Y el, llamado el mejor defensa de la liga, eh. Oye, defensa también
1: temporada. aparte de Francia, de España, ¿qué me dices de volver a México y ser bicampeón con el León, no? Pero qué me dices de Hugo Ajá. Sánchez, ¿De Hugo Sánchez también, ¿qué te parece flipado?
0: Hugo Sánchez que además de bueno fuera de ser un yo yo porque ya sabemos que es especial.
1: Yo hice, yo gané, Exacto. yo jugué Ego,
0: Ego Sánchez le Ego decía Sánchez. A mi papá Y este, bueno, pero de todas maneras eh, Hugo Sánchez Hacía cosas espectaculares Cosas que se salían del libreto Cosas que eran um, A lo mejor, pues Que te las imaginas y igual no te salen, pero a Hugo le salían hoy te, chilanas, hoy te digo porque, chilenas, porque, porque Me
2: encanta Hugo, eh debutó en Pumas Al lado de grandes como Cabiño Cabiño siendo el tuca, el tuca y pues nada más y nada menos se ganó un lugar en esa delantera de Caviño la cabra, José Muñante y Spencer Coelho, el brasileño. Oye, Aparte llegó al Atlético de Madrid a... y cuando quedó campeón de goleo con Pichichi, sí. nada más y nada menos que arriba de Jorge Valdano del Real Madrid. Exacto. Entonces, llegaría arriba, ¿no? Llegaría
1: al 81 al Atlético de Madrid donde conseguirá su primer Pichichi, ¿no? Como lo lo comentaba Flowers y después de eso en el 85 pasaría al Real Madrid donde ganaría cuatro pichichis más mi Felipao
0: y, y un montón de ligas y pero de todas maneras se sabía que estaba muy bien acompañado por Butragueño que era, el que era la
1: quinta del buitre, ¿no? Pero que
0: de todas maneras, bueno, como te digo, Hugo Sánchez hacía a la hora de la verdad la cosa que hay que hacer, las chilenas, las cosas extraordinarias.
2: Esa chilena que se aventó. No es fácil. El contra el Logroñez. El señor, pues,
1: gol. Dio, eh, el señor lo gol. El al señor gol, al revés, el señor gol, al
2: revés, el Logroñés y pues dio si la eres vuelta al mundo. El futbolista lo ¿no? conoces, ¿no? Dio la vuelta al mundo ese gol. A mí lo que me puede es que en su mejor momento futbolístico no pudo ir al Mundial del 90 por, esa por la etapa de los
1: cachirules. Oye, y de hecho, hablando de la selección mexicana, yo poniendo aquí un par de aguas de, en esta sección del que prefieres, porque sí, los dos tremendos cracks, los dos, yo ando el nombre de México muy en alto, sobre todo en clubes, ¿no? Porque en la selección, oye, déjame te digo, Hugo Sánchez, primero que nada, fue parte de la peor selección... <risa> Oh. Mexicana en un mundial, ¿no? En 1978 es aquella selección que terminaría con cero puntos y menos 12 de diferencia. Bueno, y Rafael Márquez, Felipe, tú lo recuerdas bien, yo recuerdo dos expulsiones de Rafael Márquez Una en Columbus. Jones. Una en Columbus Kobe cuando Jones. ahí nos estaba apretando el, la eliminatoria, que no íbamos al mundial, que sí íbamos. Ya Caca. Rafael Márquez le tira un, un taconazo ahí al portero tremendo. Y oye en el 2002, en, en Corea-Japón, un poquito antes, una expulsión también contra Italia, tristísima. no Bobby Contra Jones, Estados, Estados Unidos. Unidos, y se le está pasando
2: ah, sí, en el mejor México en la Copa Confederaciones, pues hizo expulsar y nada menos una patada a Pablo Aymar contra Argentina. O sea, Entonces, hay más, hay, hay más de Rafita. Por eso, por eso nada más les platico, es algo que no me gusta, de, es de Rafa Márquez, pecho frío, Todavía con la fiera, en una Copa Libertadores va y se expulsa en momentos decisivos. Hubo en una, más,
1: en hubo en más, entonces bueno, todavía. Este
2: tiene, hay que leerle. Y aparte, pues estuvo ligado con el narcotráfico, ¿no? Ahí
1: ah, mensa, Ahí sí, no sé, Julio no, Julio no sé si meternos eh. en, esos, en esos temas. No sé si ligado, pero acusado, tal <risa> acusado. vez. Y eh, lo liberaron antes de... Eh, bueno, lo, lo desacusaron ¿no? antes que, que Julián, ¿no? Pero ¿tú con quién te quedas, mi flipado? <risa> pues no quisiera
0: irme por ningún lado porque los quiero tanto, pero... Pero por lo que a mí me gusta ver y, y lo que veo más bien en él es, es irme con Rafa Márquez, y perdón Huguito, pero sí me quedo con Rafa.
1: Alfonso Flores, ¿tú con quién te quedas?
2: Yo me quedo con Hugol, con el Pentapichichi, con el niño de oro, con ese indio que fue y conquistó la casa de los merengues.
1: Yo
0: y yo y, y yo sí jugué en Europa
2: y tú no.
1: Y yo, y yo, y, y, y yo, yo. Perfecto, te quedas con Hugo entonces. Con Hugo.
2: Nada más hay perfecto. un dato curioso que se los olvidó mencionar. Rafa Márquez ganó. Un torneo de tiros libres en 2008, Ay, nada más y nada menos al lado de Ronaldinho, Leonel, tal, un tal Lionel Messi, se ganó un meloncito de dólares por pegarle al balón. Vaya que tenía... Lo sorprendente es que el segundo lugar fue Jared Borghetti. <risa> Algo raro, ¿no? ¿eh? ¿Tiraba a los
0: tiros libres de cabeza o cómo le <risa> hacía? ¿no?
1: no sé cómo le hacía Borghetti. ¿eh? Rafael Márquez que empezaría su carrera con el Atlas y también la terminaría con el mismo Atlas. Un saludo a toda aquella afición rojinegra que nos escucha. No creo que sea mucha, pero... Pues un saludo, ¿no? ¿Tú con
2: quién te quedas, Iván? Ya, dinos.
1: Yo, la sí. verdad es que a mí lo que me importa siempre va a ser la selección mexicana, ¿no? El tri, y la verdad es que los dos ahí traigo... Se fueron muy tri. Me, <ríe> me queda que un tri poquito, pasa. me quedaron un poquito a de ver, pero yo me quedaría con Rafael Márquez por aquella clase que, que vislumbraba en, en la defensa. Un, un defensa seguro, pero aparte con clase y con salida, ¿no? Sí. ¿Y qué trazos? ¿Qué trazos? Tal manaba. vez te
0: quedaron a deber, pero es que también... Acuérdate que esto es un, de, un juego en equipo Y con qué güeyes jugaban
1: Oye, déjame te digo algo de Rafa Márquez Yo me acuerdo que ahí junto con Flowers Y con, junto contigo Festejé muchísimo un gol de Rafa Márquez que lo tengo aquí en la memoria contra Croacia en el 2014.
0: Y en Sudáfrica también sacó las papas, fue el primer gol que hizo México en ese, en ese Mundial.
1: Perfecto, vamos con el segundo que prefieres, ustedes pónganos en el aire, ¿no? Ahí en las redes sociales, la que les guste, Rafael Márquez o Hugo Sánchez. Por lo pronto vamos con el segundo, el segundo que... Lleva ahí sobre las, sobre las patas un poquito a dos periodistas, periodistas tremendos de esta, de esta nación, la verdad, de, de aquí de México. Mi reconocimiento eterno para David Faitelson y para Cristian Martinoli. ¿Pero por qué los escogimos en este? ¿Qué prefieres, Alfonsito? Parece ¿Qué?
2: que le arden las patas. <risa> los dos tuvieron sus momentos tristes como periodistas. El primero, aquel, aquella noche, aquella tarde-noche... Cálida en el puerto del Veracruz el de Un tal gobernador Era Cuauhtémoc, el viernes botanero Se acerca del día. el día le... Cuauhtémoc Blanco Iba al vestidor y Aprovecharía no. la oportunidad Y en la ventana sacaría un ramalazo <risa>
0: el, típico, el
2: gordo no? de
0: Faitelson Se lo llevó Completo en lelos Bimbo. <risa> Pero qué, qué, ¿quién le dio el que le quemó las patas en la onda de granadilla. Pues el ¿no?
2: mismísimo Cuauhtémoc Blanco, nuestro, ah, nuestro
0: Grover precioso, ¿no? Ahí El guapo Ben.
1: Este... De, un lado, de un lado está el chingazo, o puñetazo, <risa> que como usted les quiera llamar. Depende de qué parte de Latinoamérica esté. A aquel que le dio el mismísimo grover, Cuauhtémoc Blanco, el ex de Galilea. Al buen, de, al buen David Faitelson, ¿no? Ya, ya lo vi, que ya lo vi.
2: Mira, ¿no? nada más. No le dieron pichichi, pero le dio a Galilea, ¿eh? Te la dejo de Te la tarea. la dejo de tarea. El
0: vábulo del cartel.
1: Y del otro lado, ¿qué me dicen de aquel puñetazo también que le dio el ídolo de las águilas, Miguel el Piojo Herrera, de desnable? Ahí en el aeropuerto, donde todos los países siempre andan bien rectos, ¿no? Es lo que a mí me pues, llama la atención.
2: Nos asustamos cuando vemos a los oficiales gringos, pero a mi piojo le pasó por piojo, el arco del triunfo. El piojo
1: fue y le tiró un puñetazo a Cristian Martinoli, y mi filipado, en, eh, en Filadelfia.
0: Decían que andaban unas señoras pasando por ahí que gritaban no se peleen, no se peleen. Y, <risa> y pero lo que comentábamos ahorita es que bueno, sinceramente sí, este, el piojo no es una cosa que no debía de hacer. Pero tampoco, también sabemos, y se supone que Martinoli sí, 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 le picó ahí las costillas para para Sabemos, provocar. mira, ya lo traía. bueno la... un poquito, bueno,
1: ¿no? sí, A Martinoli le gusta sí, ahí meterle ya sabemos que candela.
0: Reventamos siempre a, a, al Piojo y a Cuau, que salieron de, de su profesionalismo, pero ya sabemos que Faitelson...
1: Le ojo, gusta, les ojo, gusta que, reventar, que ¿no? Que tal no hay con ninguno, pero...
0: Yo le tengo mucho aprecio a Martinoli y de Tomás, y además sabemos que Fighters son los dos son habladorcitos, tienen la boquita un poquito larga. Y, y si, si se pueden
2: pasar de Pues la nada más le está diciendo, me encanta la elegancia del DT de la selección mexicana, decía Martinoli. No es un aficionado, es un barra brava.
1: Oye, pero es que ¿qué me dices de que la hija también se le lanzó al doctor García? La piojita, ¿no?
2: la piojita empezó a repartir, a diestra y siniestra. Eso es pendejo! Que, ¿qué te pasa, dice, mi papá?
1: Fina, fina.
0: Dicen que eran las 10 de la mañana y ella todavía no había desayunado. Entonces andaba a poquito y, como, ya sabes, el mal humor que te da cuando no Para mí, nosos. ¿qué
2: Paul Aguilar le está diciendo? Uh, te están diciendo gorda el doctor García y que bueno, no. Bueno, sé
1: se las tiro en el aire, se las tiro en el aire a todos ustedes que nos están escuchando, pero sobre todo a mis integrantes de la mesa, ¿no? Ah, Felipao, ¿qué golpe te hubiera gustado presenciar? ¿Aquel de, de que le dieron a Martinoli ah, o el, aquel que le dieron al buen Gordo Faitelson?
0: de presenciar me hubiera gustado oh, el de Martinoli porque aparte iban junto con Luis García y ya me imagino ahí cómo se puso cómo se calentaron ahí las pláticas de que las risas eh, bueno de que pues todo el ambiente mexicano latino que se armó en un aeropuerto internacional y que además en el probablemente junto con el cuando se fueron en el avión seguramente iban haciendo bromitas acerca del tema y además de que se me hace que estuvo mejor puesto el sopapo de, <risa> del piojo a el piojo. porque el de cuau tuvo que cuando brincar, eh, arrepe, tuvo que brincarse, saca el brazo y como que tiene que torcer el codo para el ramalazo sí fue más traer un ramalazo el de cuau y, y el del Piojo fue hace una, una cachetada más concreta
1: ¿Tú con qué te quedas, Flowers?
2: Yo me quedo con el de Faitelson, siempre voy a estar encantado de cada ja, que tuitee a Faitelson Que lo estén reventando con que el camello de oro le no. partió su reverendocito bimbo a David Faitelson Y pues me encantaría ver al Cuau cagada de risa metiéndose a vestidores Imagínate Exacto. al gobernador
0: ahorita que le diga, no, que, que el gobernador no tapiza las calles, no las... Eh. De parcha como debería ser ¿o? se anda tirando ¿No? tiro sí Cuidado. No, sí. nada, dándose un tiro, el, ¿no? el gobernador sí. Por, uh -huh. Nada más te dejo. Dicen
2: que ya estaba harto, ¿no? De que Pati Chapoy lo reventara en ventaneando por ah, Galilea. Y pues dijo, vas a quitar con alguien de Tere Azteca. Con quién se desquitó. Pues con el mismísimo
0: gordo, sí. David Faitelson. Hay que ir a la llamada directamente sí, No, Pau, no o sea, que ya no sí, quiere sí, que hablemos. Que... El gobernador, cuidado. El gobernador ya, eh. no <risa> ya no quiero. Yo no quiero ningún puta. Ya no quiero pedos, ya no quiero. Sí, sí. No, no, ese piojo, mira. Aquí está. La producción de en al aire. Bueno, nosotros nos encargamos desde luego de transmitir, pero nos están mandando la línea en vivo como si estuviéramos tirando bromas. En... Oye, el Cuau
1: ya me acaba de mandar un mensaje que no te atrevas a seguir hablando de Galilea. Ay, ay, Oye, pues, no, claro, ¿no? yo, yo la verdad es que me quedaría principalmente con, bueno, a David Faitelson y al Cuau lo respeto, ¿no? Pero al Pio Herrera pues sí me parece un personaje ay, asqueroso no del fútbol mexicano, ¿eh? No. A Faitelson, no lo respetas. Sí, 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 claro que sí, ¿Sí? un gran periodista, un gran ¿Se periodista. ¿Se
0: cuando se puso con, con, cómo se llama este de ESPN? Gabriel de Anda, que... <risa> que se ataca a chocho. Así tiene, así tiene varias, bueno, más que Perfecto. así
1: tiene varias. Vamos con el siguiente tema, el tema de la romántica, ¿no? La que nos pone un poquito a, a temblar y la, la que nos inspira un poquito a aquellas cosas que tú piensas que no puedes pues venga, claro que puedes, y el orgullo latino por delante, ¿no? Y en esta ocasión a lo mejor no, no hemos estado un poquito, o no nos decantamos por un latino, pero alguien que lleva también a su raza muy en alto, ¿no, mi Flowers?
2: Sí, pues nada más y nada menos, hoy les vengo a platicar de un tal Cassius Clay. No sé si Tremendo. a todos les suene el nombre Cassius Clay. Muy difícil. Muy difícil, no lo sé. Fue pues un boxeador, ¿no? Mejor conocido como Mohamed Ali. Mohamed. Mohamed.
1: El gran Mohamed Ali, ¿no? Mohammed el gran
2: Mohamed Ali, nacido el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Eh, pues una persona que siempre luchó por sus derechos, que siempre luchó por sus creencias, por lo que él en sus pensamientos tenía.
1: Exacto, un, un boxeador, un tremendo boxeador de los mejores de la historia, o por muchos considerado el mejor de la historia. Pero también con una gran influencia política, social y sobre todo humanitaria, ¿no, Mimi Flowers?
2: Pues fíjate que. Un activista en la actualidad. Un activista en la actualidad, de los primeros, ¿no? De los que marcan ahí esa diferencia en el deporte. Es por eso el, que las revistas lo catalogan como el más grande, que su influencia lo hizo, pues, el luchar por los derechos de la, de la gente de color.
1: El más grande del siglo XX, ¿no? El
2: más grande del siglo XX. En, fue en el año de 1964, después de ganar el título de los pesos pesados a los 22 años En contra de Sonny Liston el oso feo como lo solía llamar Pues fue llamado a, a combatir ¿no?
1: por las fuerzas estadounidenses En ese combate llamaría la atención de todo el país norteamericano ¿no? y de todo el mundo Un poquito ahí metiéndole ante las apuestas, ¿no? nadie pensaba que podría haber ganado y se enlistaría o bueno, intentarían enlistarlo, ¿no? En las fuerzas armadas para pelear en Vietnam.
2: Para Vietnam y bien lo dijo Cassius Clay, a mí ningún bien tongo, me ha dicho nada, me ha dicho nada o como en mi país me han tratado por mi color. Es por eso pues Porque
1: le voy a hacer algo yo, ¿no?
2: es por eso que él decide no no enlistarse y cambiarse al Islam, al islamismo, se hace musulmán y es donde cambia al famoso nombre de Muhammad Ali.
1: Un, un gran eh, humanitario y pues la frase esa que decía no ningún vietnamita me ha hecho daño porque les voy a hacer daño yo no algo tremendo para una estrella del deporte mi Felipe, ¿cómo como esa cassius clay o a mohamed ali
0: pues aparte de ser uno de, de ser de lo mejor en su disciplina pues tenía, tenía un mensaje social para el mundo no
1: Exacto, terminaría con 56 victorias, 37 de ellas por nocaut, ¿no, Mil Flowers?
2: Pues fíjate, volviendo un poco al tema, cuando no decide enlistarse, pues le cuesta bastante, ¿no? Le cuesta nada más y nada menos que dejar su título de campeón de pesos pesados y se le fue sentenciado 5 años de cárcel más 10 mil dólares. Él pagó la fianza y no tocó prisión, pero. Pues, Duró 3 años tres, y medio sin tres pelear 3 años ¿no? y medio inactivo, perdió su título el cual en una tremenda trilogía que tuvo, pues le gana a Joe Frazier para después combatir contra un tremendísimo George Foreman. Platícame un poco de esa pelea cuando vuelve y recupera su título, eso que perdió tres años de, en su pleno apogeo.
1: Oye, eh, perfecto. ahí Mohamed Ali eh, con su frase, ¿no? Vuelo como mariposa y pico como abeja, ¿no? Ahí tremendo. Un poquito saliéndose de los pesos pesados, del estigma que tenían los pesos pesados, un poquito ir al golpe y aguantar. Ágil. Pues Mohamed Ali era más ágil y sobre todo ahí bailaba en el ring, ¿no?
0: Movimiento de cadera, te pego y me quito, alcánzame tú, te pego, te pongo este, a ver, dame tú uno, es difícil.
1: Mohamed Ali ganó unos Juegos Olímpicos y además eh, ganó a los 22 años su primer campeonato de los pesos pesados, ¿no? Gran amigo también de Malcolm X ahí en la lucha contra el racismo sí. y sobre todo, eh, bueno yo estaba pensando, ¿qué te parece haberte enlistado en el ejército con Mohamed Ali y Elvis Presley, ¿no? Ahí, no, pues darles unos bachones.
2: ¿no? Yo me quedo con la frase que dijo Barack Obama, ¿no? Acerca de él. Simplemente Mohamed Ali habló por los que no podían. En una época después del asesinato de Martin Luther King, grandes revistas decían que era un hombre al que no le importaba que cortasen su carrera en lo más alto para mantenerse fiel a sí mismo, a sus creencias. Un deportista que por lo anterior sobrevivió al oro y a las medallas. Cabe mencionar que fue también medallero en 1960,
0: en el boxeo
1: un crack, el
0: Nos dejó muchas joyas Y además de lo que hacía en el ring Nos dejó otra frase que Como su, en su plan intelectual de, Decía Si mi mente puede concebirlo y mi corazón puede creerlo Entonces puedo lograrlo Yo No tenía límites
1: Sí, completamente lúcido no En sus entrevistas ahí lo pueden ver eh, Tirando ahí conceptos únicos Y un tremendo No, no nada más del boxeo sino que también en su labor social y humanitaria, ¿no? Siempre también ahí con el, un poquito el estigma del enfrentamiento cristiano-musulmán, pero pues siempre un símbolo de la resistencia afro afroamericana, ¿no, Mi flowers?
2: Así es, eh, Mohamed Ali fallecería el 4 de junio de 2016 en Phoenix, Arizona, a los 74 años. Yo me quedo en Mohamed Ali, pues, con eso que debería de quedarse todos esos deportistas ser fieles a sus ideales mantenerse siempre pues que sepan que ellos pueden influir de una manera positiva en nuestra sociedad cambiar como lo mencionamos en capítulos anteriores cuando el David Ortiz trajo alegría después el Big, el Big Papi trajo alegría a la ciudad de Boston después del atentado pues eso es lo que hacía él defendiendo a su raza a, y pues aquí en, el, en este episodio de latinoamericanos, que no se olvide no
0: esos latinoamericanos de defender siempre de dónde vienen. Ya los ídolos cumplen con su labor social, haciendo lo que hacen en sus disciplinas por todo lo que demuestran. Y él todavía se dio la tarea de hacer algo más por, por su religión.
2: Y pues en una época donde estaba el Ku Klux Klan, ¿no? cree, el creía, Ku Klux Klan que no. pues, asesinaba a la raza de color.
1: Una tristeza, una tristeza, pero también un gran eh, símbolo del deporte, ¿no?, en toda la historia. El gran Mohamed Ali, ahí se la dejamos en el aire, y cerramos con la frase del deporte, ¿no?, aquella frase que nos conmueve, y bueno, relacionada un poquito y volviendo un poquito al tema de los latinos, aquí se las tiramos en el aire, bueno, pues el gran escritor Gabriel García Márquez diría alguna vez... Sin renunciar a, a nuestros sentimientos nacionales, los latinos nos sentimos concernidos en una especie de nacionalismo continental. Personalmente he llegado al punto en que siendo colombiano, me daría lo mismo ser de cualquier otro país, siempre y cuando fuera latinoamericano. Muy ¿no? grande de la escritura y sobre todo que nos refleja un poquito aquel sentimiento que tenemos todos los latinos, Aquel sentimiento por esta tierra que nos vio nacer y esta tierra tan bendita, mi Filipado
0: Qué bonito, un poco después de este capítulo, ¿no? Te sientes bien orgulloso de ser lo que eres y de todas las decisiones que has tomado han sido... Por tus raíces. Por tus raíces y, y las has tomado siendo... Como Bajo los términos de los latinos Yo creo que los latinos siempre nos
2: tenemos bien presentes Y me quedo con una frase muy típica de los colombianos hacia los mexicanos México no se
0: raja
1: y No se raja, claro que sí, el ponmela tampoco se raja Felipado de la Rosa, ¿algo que quieras agregar a este programa?
0: Este, pues, un saludote a, pues ya saben, a todos los que son como yo, a los que son latinos
1: Perfecto, arriba del sentimiento latino, mi flowers, ¿Cómo, ¿cómo te despides de este gran programa?
2: Esta noche me despido, ahí un saludo para mi amigo Eddie Mendoza, para mi amigo Raúl Abundis y pues a esa gente que nos sigue escuchando ¿no? aquí en nuestras redes. Buenas noches.
1: Perfecto, a aquella, aquella gente que siempre está presente, ¿no? y un saludote a todos ellos, un saludote a ti que estás escuchando este gran programa. Y pues nos despedimos con garra, con fuerza y sudor, ¿no? Como todo latino. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Pónmela en el aire. Soy, soy lo que dejaron. Soy... De las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres.